0: Er die.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, was hier jetzt passieren wird, aber ich freue mich. Ich habe ja als Erzieher gearbeitet im Kindergarten und bei Kindern ist es genauso, die haben auch einfach keinen Humor. Ich, äh, weil Kinder haben bis zum gewissen Lebensjahr, also wirklich kognitiv, nicht das, äh, die Ressourcen, um Witze zu verstehen. Und ich habe den Kindern immer meine Witze erzählt und die haben auch nicht gelacht. Also kenne ich mich damit eigentlich schon gut aus.
0: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus, mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestkontrolls. Sarah, hey, schön, dass du da bist. Marvin, hey, schön auch, dass du da bist. Du. Für alle, die jetzt noch nicht ein paar Tage hatten, um sich ein bisschen einzulesen, ja. wir haben wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuschauer, die dich noch nicht kennen, mhm. würde ich dich mal ganz kurz ein paar Stichpunkte vorstellen.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Also, du bist 32 Jahre jung. Yes. Yes. In Göppingen als äh, Serda geboren, aber nicht yeah. als Karibik, sondern Karabijek. Karabik. Kara? Kara
1: Bojek. Biyuk. Genau, Biyuk. Biyuk. Genau, nee, nicht Biyuk, sondern... Weil das heißt groß Büyük. das heißt Bart.
0: Ah, okay. Also Kara Okay. Wo wir nochmal? Kara Perfekt. Okay, cool. Dankeschön. Schön. Ähm, du bist mit drei Jahren umgezogen mhm. nach Eislingen, genau. beziehungsweise Filz. Genau. Dann hast du die Hauptschule besucht, die Realschule gemacht mhm. und dann eine Ausbildung zum Maler abgeschlossen. Nein.
1: Nein? Nein. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen zum Konstruktionsmechaniker, mhm.
0: Fachrichtung Metallbau. Fach, okay. Genau. Wie komme ich auf das mit dem Weiß Maler? Weiß ich auch nicht. Okay, ich, ich check nochmal die Internet-News, ja. Hast du das selber notiert oder wurde dir das zugesteckt? Ich habe mir das selber notiert. Das heißt, okay. irgendwo auf dem Weiten meines Laptops steht auch noch die Quelle. Okay. Äh, hast du schlecht recherchiert? <lacht> I'm sorry. Es, ja, in gut.
1: Zukunft läuft es besser. Nee, passt. Alles Aber gut.
0: du hast 2021 eine Ausbildung zum pädagogischen Erzieher gemacht.
1: Ja, genau. Ich habe die das angefangen. Cool. Angefangen. Ja. Aber
0: nicht beendet? Doch beendet.
1: Nicht beendet. Nicht beendet. Genau.
0: Aber arbeitest du
1: als Erzieher gerade? Nein, nicht. seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Ich habe äh, die Ausbildung angefangen, weil ich Corona-bedingt arbeitslos wurde. Ich war Theaterschauspieler. Mhm. Und äh, genau, dann bin ich arbeitslos geworden und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann gab es mehrere Optionen und die eine war dann äh, tatsächlich als Erzieher im Kindergarten anzufangen, so richtig quereinstiegsmäßig. Und äh, darauf hatte ich richtig Bock und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann, glaube ich, sieben Monate lang in einer Einrichtung gearbeitet aber dann, äh, wir sind ja in Deutschland und da ist es besser, wenn man immer alles dokumentiert hat, beziehungsweise urkundemäßig eine Ausbildung oder so, macht es ja immer ein bisschen besser. Man sagt ja auch, äh, was Gescheites lernen. So hier. Ja, dann habe ich die Ausbildung angefangen, habe die ein Jahr durchgezogen, hat auch sehr viel Spaß gemacht, ich hatte auch echt gute Noten und alles. Aber dann musste ich sie aufs Eis legen,
0: weil ich dann als Comedian ähm, auf Tour gegangen bin. Das war ja auch schon ein Jahr spät, oder? 2022 genau. hast du so deine erste Solo-Show, die auch ziemlich erfolgreich war. Erfolgreich ist. Ist. Genau. ist. Ja. Ich me meinte jetzt nur 22 ja, ja. war sie schon richtig erfolgreich. Genau. genau. Und 2023, genau gesagt gestern, hast du ja. den baden-württembergischen Kleinkunstpreis gewonnen. Yeah, genau. So, die finale Bestätigung, dass es jetzt wirklich weiterhin gut läuft. Ja, hoffentlich.
1: Ja. Ist auf jeden <lacht> Fall äh, ein, ein cooles Gefühl, äh, was, was
0: geschenkt zu bekommen. Geschenkt zu bekommen, aber du hast das dir doch erarbeitet,
1: oder? Ja, 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 aber, ja ich habe es mir erarbeitet, ja, das stimmt. Aber es fühlt sich, ich mein einfach, es fühlt sich schön an, wenn man äh, so eine Bestätigung bekommt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Voll, voll. Und vor allem, wenn du auch äh, viel dafür getan hast, wie du jetzt schon gesagt hast, ja, dann ist es einfach, ähm, einfach schön. Ich glaube, es gibt, für mich fühlt sich einfach schön an.
0: Das hast du aber auch schon angesprochen. Ausbildung Konstrukteur, nicht Maler. Aha. Und dann später Schauspiel auch studiert in Stuttgart. Mhm. Wie bringe ich das zusammen? In meinem natürlich typisch nur in Schubladen möglichen Gedanken. Okay, also du musst dir vorstellen, ich war ein Kind,
1: das sehr ähm, aktiv war mhm. und immer impulsiv und immer ja, in Bewegung und da. Und ah. Und ähm, ich habe eigentlich schon immer gewusst und gespürt, dass ich eigentlich auf die Bühne möchte. Mhm. Aber in meiner Jugend war ich zu cool dafür. Ich bin dann lieber Fußball spielen gegangen mit den coolen Jungs und nicht ins Theater, weil ich bin ja ein Cooler und ins Theater gehen keine Coolen. So, das war damals so Klischee, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich war ich dann im Fußball und habe daran gedacht, boah, ich hätte eigentlich schon Bock ins Theater zu gehen, weil ich würde mich jetzt voll gerne schminken, würde mich gerne verkleiden, ich würde gerne irgendwas anderes verkörpern. Weiß ich meine, ich habe auch schon immer alle imitiert. Mein Papa imitiert, meine Mama imitiert, meine Lehrer imitiert, alle. Und dann, ähm, es war auch tatsächlich eine lustige Geschichte, ich war damals mit der Hauptschule beim Arbeitsamt und da gab es so Fragen, die du ausgefüllt hast und bei mir kam raus, Lehrer oder Schauspieler. Damals schon? Ja, yeah, yeah. da war ich 14 und da dachte ich schon, ah, eigentlich ist schon eine Bestätigung. Aber es ist mich immer noch nicht getraut und dann erst nach vielem Scheitern, nach vielen, äh, ja, nach dieser Ausbildung dann zum Metallbauer, die ich gerade noch mit 4,0 bestanden habe, bin ich nach Australien. 2013 war es genau, oder? Genau, sieben Monate lang. Und ich muss meinen Ruf retten, dass ich ja, mir ja, doch alles ein good. bisschen
0: was richtig recherchiere. Ja, ja, und in
1: Australien war ich dann Maler. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> schon wieder gelacht. <lacht> <lacht> Nein, pass auf. Und das Ding ist, in Australien war das so,
0: warst du schon mal im Ausland? Ja, ja. Ich war jetzt auch Anfang des Jahres mit einem Stipendium in Island zum Beispiel. Aha. Bin da acht Wochen rumgereist. Und wie war's? War, war es? super.
1: Ich bin ein Typ, ich, ich liebe Reisen. Ich liebe verschiedene Kulturen. Ich liebe verschiedenes Essen. Ich liebe verschiedene Sitten. Und dann war ich in Australien und ich das war das erste Mal, dass ich so weit weg war von zu Hause. Und da bin ich für sie so, das war für mich wie so ein, so ein Knoten geplatzt. Weil ich war dort glücklich. Weil die Ausbildung in der Heimat hat mich nicht glücklich gemacht. Weil ich bin einfach handwerklich... Vielleicht nicht unbegabt, aber es macht mir keinen Spaß, handwerkliche Arbeit. Ich brauche kreative Arbeit, Kommunikation, ich, bin, ich muss ausbrechen, was machen. Und in Australien war ich so glücklich, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, dann muss ich meinem Traum folgen. Und das war dann Schauspiel. Ursprünglich wollte ich dann Lehrer werden. Aber meine Schwester hat mich auch so ein bisschen angestiftet. Die gesagt, hey, du willst doch eigentlich schon immer, hast du immer schon davon geträumt, dass du mal Schauspieler werden und bla, bla, bla. Und dann habe ich mich wirklich einfach so, quereinstiegmäßig, an einer Schauspielschule beworben. Mhm. Ich war dort bei der Aufnahmeprüfung, eine Woche vorher beim Tag der offenen Tür. Und ich bin da rein, in die Schule, und die Atmosphäre hat mich direkt gecatcht. Das war alles ja, das war so eine Atmosphäre? Ja, es war so ein, also, also Backstage-Feeling. Die Schauspieler sind auf mich zugekommen, Also ich muss leise sein, ich war ein bisschen zu spät dran. Und alle waren, haben sich warm gemacht, gedehnt und so und waren kostümiert und was weiß ich. Und das hat mir, also, da habe ich gemerkt, boah, hier fühle ich mich wohl. Das ist das, was ich eigentlich schon immer will. Und dann habe ich gesehen, was die so aufgeführt haben, was die vorgeführt haben. Und dann bin ich eine Woche später zur Aufnahmeprüfung und wurde direkt genommen. Und das hat dann quasi mein Leben verändert. Weil ich habe dann angefangen, sehr viele Bücher zu lesen. Ich habe bis zur Schauspielschule kein Buch gelesen. Und seit der Schauspielschule über 50, über 100, keine Ahnung. Okay. Ich habe das richtig gesuchtet. Das war wie so eine positive Droge für mich. Wie diese du neue da? Welt. Ähm, 23. 23. Genau. So hat das dann angefangen mit Schauspielstudien nach Australien quasi. Weil Australien hat mir, der, der Abstand zu meiner eigentlichen Realität hat mir so, ich konnte so ein bisschen, ich hatte alles so im Überblick. Weißt du, wie ich meine? Und dann konnte ich entscheiden, hey, eigentlich macht mich das unglücklich. Ah, das ist nicht so. Und durch den Abstand und nicht im, im Alltag gefestigt zu sein, hat mir quasi dazu geholfen, verholfen, dann meinem Traum hinterherzugehen. Und zwar Schauspiel zu studieren.
0: Und wie bist du dann eigentlich auf diese Schiene gekommen, etwas zu machen, wo du jetzt gerade sagst, okay, das macht mich eigentlich total unglücklich. So 4-0-Abschluss mit mhm. dieser Ausbildung und schon die ganze Zeit das bescheiden gefunden. Das war so, weil ähm, ich habe
1: mich nicht getraut, was anderes zu machen.
0: Dieses junge, warum hast du nichts gelernt?
1: Genau. Du musst dir vorstellen, mein Vater ist jeden Tag 10 Stunden arbeiten gewesen. Meine Mutter hat den Haushalt geschmissen. Mein Vater kam abends nach Hause im Blaumann.
0: Was hat äh, der Vater gemacht?
1: Der hat in so einem Stahlcenter gearbeitet. Mhm. Da war dort irgendwann auch mal sowas wie wie Capo. Da war dort Staplerfahrer, hat dort schon gute Verantwortung gehabt, viel Verantwortung gehabt. Aber ich habe als Kind gedacht, ja, mein Papa macht das. Also muss ich das auch machen. Das hört sich irgendwie mittlerweile, wenn ich darüber so reflektiere, echt dumm an.
0: Aber ich habe mich nicht getraut, weiterzudenken. Und ist da auch dieses Ding, was ich auch kenne mit dabei, mit man muss ja irgendwie, du hast das gesagt, so jeder hatte Essen, jeder hatte Trinken, man muss erstmal so diese, diese Stabilität kriegen. Mhm. Und bei so einem kreativen Beruf wie Schauspieler, mhm. das ist wahrscheinlich ähnlich wie Künstler oder Journalist, Taxifahrer gibt es jetzt genug, mhm. Das war, war das eine Überlegung bei dir? Was jetzt nochmal? Diese Sicherheit, also Ach so, die ja, Sicherheit klar. als Bedürfnis. Ja klar,
1: äh, da, natürlich. Als ich dann äh, Künstler wurde, also als ich dann mein Schauspielstudium abgeschlossen habe, war ich erstmal arbeitslos. Mhm. Äh, ich glaube drei Monate lang oder so. Und da gibt es ja sogar Witze. Also man sagt ja, wenn du einen Schauspieler kennenlernst, der nicht erfolgreich ist und den man der nicht bekannt ist, dann fragt man den, wo kellnerst du?
0: Mhm.
1: Ohne, dass man, ohne, dass man davon ausgeht, dass er kellnert. Sagt man das quasi, weil man weiß, dass es schwer ist, äh, sonst seine Fixkosten abzudecken. Deswegen gibt es den Gag quasi. Wo kennst du? So, weißt du, wie ich meine? 2021
0: nicht auch so diese Corona-Zeit?
1: Ja, ja. Ich, ich hab, war auf dem Kreuzfahrtschiff davor. Mhm. habe da gearbeitet in einem Ensemble als Schauspieler. Und dann kam ich an Land und dann hat Corona angefangen. Und dann äh, wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann war ich auch erstmal arbeitslos. Hab, ich war dann Türsteher beim Hornbach. Also da gab es ja beim Hornbach diese Securities, die da aufpassen mussten. Bei Supermärkten zwischendurch. Genau, auch da, ich war da, war da bei so einem Baumarkt. Das
0: habe ich dann gemacht. Äh, ein paar Monate lang, ich glaube zwei oder drei. Kamen da irgendwelche Sprüche von wegen, Junge, du hast zwar was Gescheites gelernt, aber wärst du ein bisschen gescheit gelernt?
1: Nicht. Nein, nein. Ähm, bin ich wirklich sehr stolz, dass ich solche Eltern haben darf. Die waren beide. Die wussten ja irgendwann auch, ey, der Junge kann was. Die haben das ja auch gesehen. Und die haben gar nicht an mir gezweifelt. Im Gegenteil, die haben gesagt, ähm, mach einfach. Ich glaube, ich wäre strenger. <lacht> Wirklich?
0: Wirklich mhm. du. Das ist eine super gute Frage. Ich, ich hoffe natürlich immer, wie es wahrscheinlich viele Leute hoffen, dass ich einige Sachen, die gut liefen, genauso mache.
1: Mhm. Meine
0: Eltern und andere Sachen grundlegend anders mache. Mhm. Was zum Beispiel anders? Ich wäre definitiv nicht äh, so... Aus den richtigen Gründen, falsch, streng, Aha. um das konkreter zu machen. Ja. Bei mir war halt auch schon immer das Vergeistigte da. Bei mir war dann halt eher Schreiben, so irgendwann Romanautor sein, schon in der mhm. dritten Klasse. Und dann hat der kleine Manuel aber in einem 54 tatsächlich Diktat 57 Fehler gemacht. In dem 54-Wörter-Diktat, 57 Fehler. Und genau. in der Grundschule zählt der Wiederholungsfehler nicht als neuer Fehler. Also wenn ich dasselbe Wort nämlich mit H geschrieben habe, dann war das ja immer nur ein Fehler, wenn da fünfmal nämlich drin stand. Hast du so eine lese oder was? Ich hoffe nicht. Also ich okay. verdiene auch heutzutage mit Schreiben vor allem mein Geld. aber, ja, aber es, es gibt viele erfolgreiche
1: Künstler, die nicht schön schreiben oder viele Fehler machen. Quentin Tarantino zum Beispiel.
0: Ah ja, das stimmt. Ja. Also ich habe keine Diagnostizierte. So. Okay. Aber damals, das war schon so, mein Grundschullehrer, da man hat man mich geglaubt, da war schon so eine mhm. Mentorenrolle für mich. Und von meinem Vater im Speziellen habe ich halt oft gehört, so dieses Herr Junge, ähm, pass, mal, pass mal auf. So. Mhm. Und Musst mal schauen, dass es dir besser geht oder musst genug verdienen das Urlaub. Es ist sehr finanzielles Glück, finanzielles Glück. Was, was hat dein Papa gemacht? Oder seine ja, mein Vater war Rangierer bei der Bahn, der ist jetzt seit diesem Jahr in Pension. Aha. Was ist Rangierer? Rangierer ist quasi, dass du ganz früher zumindest noch yeah. vom fahrenden Zug runterspringst, der so ein bisschen abbremst, schon Güterzug und dann vorrehnst die Weiche. Ich wollte gerade sagen, ey, sonst hat dein Vater ja bei The Fast and the Furious mit <lacht> so ein bisschen. Ich glaube, in der eigenen Vorstellung, was ich selbst mache okay. aber so ein bisschen. Und dann ist er runtergesprungen und was hat er dann gemacht? Vorgerannt quasi und hat die Weiche gestellt, damit der Güterzug auf, die richtige, auf den richtigen Weg kommt. Ja. Und das hat der. Den ganzen Tag gemacht? Das hat er den Großteil des Tages gemacht. Irgendwann später, als äh, Knochen nicht mehr so mitgespielt haben, Technikmoderne geworden okay. ist, war es dann frustrierend. Also er hatte so eine Untauglichkeitsbescheinigung als Choleriker, dass okay. äh, er eigentlich service untauglich ist, wurde dann trotzdem im Service eingesetzt. Der Unterschied zwischen uns
1: beiden, wenn ich das jetzt so analysiere, meiner Meinung nach, dann wäre das, du hast direkt das gemacht, worauf du Bock hattest. Mhm. Weißt du? Ich habe aber dafür noch eine Ausbildung gebraucht, die mir keinen Spaß gemacht hat, dreieinhalb Jahre. Musste noch ins Ausland gehen, fast ein Jahr. Bis ich dann nach viereinhalb Jahren gesagt habe, scheißegal, was meine Eltern denken, scheißegal, was die
0: Leute denken, ich muss glücklich werden. Aber jetzt haben wir geredet über Ausbildung, wo du unglücklich warst, mhm. Schauspiel, wo du schon wesentlich glücklicher warst, mhm. noch gar nicht geredet. Hey, du bist mega aufmerksam. Comedy. Auf. Comedy. Du bist mega aufmerksam.
1: Ich versuch's dazu. Du, du, du stellst hier. voll die guten Fragen. Du stellst <lacht> so Fragen, als würdest du jetzt meinen Lebenslauf schreiben können. Das finde ich, find ich irgendwie bewundernswert, deine Fragen. Man merkt, du bist sehr
0: aufmerksam. Ich, ich versuch halt wirklich, also jetzt nicht irgendwie nur als. Frauen lieben Mensch, dich, oder? Musst du musst zu Frauen fragen. Ja. <lacht> Aber ich versuch halt jetzt irgendwie auch, wenn ich Fragen stelle, dann gehe ich halt dem nach, was mich ehrlich interessiert. Ja. Und ich meine, wenn ich die Chance habe, dass ein interessanter ja. Gast da ist, dann lege ich halt los. Okay. <lacht> Was hast du gesagt, Comedy? oder? Comedy. Was? Ich meine, wie kam es denn dazu? Ich meine, ein Schauspiel ist ja für mich was, das verbinde ich dann doch oft mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, mhm. so einer Bühnenpräsenz, selten mhm. diesem sehr spontanen Humor, wie ich das auf deinen YouTube-Clips vor allem gesehen mhm. habe, oder auch total Stand-up-mäßig. Und wie kam das dann? Von diesem für mich eher ernsthaften Schauspiel dann plötzlich zu diesem... Mhm. Lustig, Comedy, Gags.
1: Also ich sag mal so, ich bin kein typischer Theaterschauspieler, weil ich, ähm, ich bin so gern so ein Alleinunterhalter und das habe ich schon während des Studiums gemerkt, das haben auch die Dozenten gemerkt, weil ich war so jemand, ich habe dann einfach in einem Stück improvisiert und du kannst halt nicht bei Shakespeare einfach den Text verändern, außer du bist ja der Karibik, dann <lacht> kannst du es versuchen. Und da haben dann alle schon immer gemerkt, ja, okay, der ist gut, das macht ihm Spaß, aber der will mehr. Man nennt es in der Branche auch dem Affen Zucker geben. Ich habe dem Affen gern Zucker gegeben, also die Leute gern noch einen Lacher draufgesetzt, wo eigentlich gar keiner war. Weißt du, ich meine? Das, mhm. das kannst du halt eigentlich nicht machen. Mittlerweile schäme ich mich dafür, aber damals als Student habe ich gedacht, oh, ist ja mein Ding so. Und, Warum schämst du dich? Mehr? Oder für was schämst
0: du dich? Ja, weil du halt nicht Shakespeare einfach verändern kannst. Das ist halt ja. Shakespeare. Gut, ja. aber ich meine, solange man es irgendwie transparent macht, dass man sich da ein bisschen ausprobiert, gehört auch dazu. Ja, vieles.
1: gehört dazu auf jeden Fall. Deswegen habe ich es ja auch wahrscheinlich gemacht, aber eigentlich darfst du es nicht machen. So, <lacht> okay. Ja, und dann haben die Dozenten immer gesagt, hey Sarah, du, ähm, du bist, glaube ich, für Comedy gemacht. Die haben gesagt, du gibst dem Affen gern Zucker. Ich meine, ich hatte eine Sterbeszene. Da wurde gelacht. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht witzig, wenn jemand stirbt. So, Da haben wir Romy und Julia gespielt. Ich war Julia. Und ich, das war ein bisschen auch lustig gemacht. Aber in der Sterbeszene haben dann alle gelacht. Und da habe hab ich dann irgendwie gemerkt, ja, ich glaube, ich muss Comedy machen. Und das hat dann aber noch gedauert, weil ich finde Comedy sehr schwer. Aber
0: wann war das auch, dass du es gedacht hast, Romy und Julia, damit ich es zeitlich so ein bisschen vor Ort 2018,
1: 2019. Das war während des Studiums noch, mhm. genau. Und da habe ich gemerkt, ich muss irgendwie mit Comedy anfangen. Habe dann immer wieder mal versucht, einen Gag zu schreiben. Ähm, das blieb aber beim Versuch. Weil ich finde Comedy sehr schwer. Für mich ist Comedy so ein bisschen wie Mathe. Mhm. Weil der Lacher ist quasi das Ergebnis. Und irgendwie musst du zum Ergebnis kommen, also zum Lacher. Ja, ich habe mich da hier und da ausprobiert. Für mich zu Hause... Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich, glaube ich, auf dem Kreuzfahrtschiff musste ich dann gezwungenermaßen eine Lücke füllen mit Stand-up. Mhm. Und da haben die dann für mich was geschrieben. Weil ich habe gesagt, ich kann keine Gag schreiben. Dann haben die was für mich geschrieben. Und das hat dann auch noch gut funktioniert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das anscheinend. Und da habe ich dann auch schon viel improvisiert. Da durfte ich dann improvisieren und interagieren. Und so kam der Ball ins Rollen. Und dann bin ich an Land, und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, jetzt muss ich mal gucken, dass ich Comedy nebenher probier, Weil ich habe dann als, ich habe beim Krimi-Dinner gearbeitet. Ich habe Sherlock Holmes gespielt auf Schwäbisch. Das hieß Sherlock Holmes und die vergiftete maul so es war witzig. Da habe ich dann viel interagiert mit dem Publikum, weil da hatte ich die Freiheit. Nebenher habe ich angefangen auf Open Mics zu gehen, also offene Bühnen. Ja, und bin dann am Anfang auch viel, ja, nicht unbedingt gescheitert, aber... Ich war immer lustig, weil ich mich, weil ich ein lustiger Typ bin, sage ich jetzt mal. Ich bewege mich viel, lach selber so ein bisschen. Sympathisch, würde ich mal sagen. Aber die Gags haben gefehlt. Und das habe ich mir dann erarbeitet. Und wie während hast Corona. du das gemacht?
0: Also wenn du sagst, irgendwie Humor ist für dich wie Mathe. Das ja. klingt dann für mich so ein bisschen, für mich ist Kommunikation wie Mathe. Immer so nach Wenn-Dann gleich. Ähm, bereitest du das dann auch wirklich so nach... Strukturen vor, folgt es einem fixen Formelplan, was dann nur so spontan wirkt, aber in Wahrheit das ist halt auf die Situation bezogen, aber eigentlich dasselbe Muster dahinter, oder? Meinst du jetzt mein Solo oder allgemein die Witze? Ich meine das allgemein, die Witze, wie du vorgehst. Äh Nur wegen dieses, es ist wie Mathe.
1: Ja, ich, ich habe meistens eine Beobachtung und die muss dann quasi schon ein bisschen lustig sein oder sub also ja, subtil, wie soll ich das sagen? Muss halt irgendwie eine besondere Beobachtung sein. Weißt du, was ich meine? Etwas, wo sich Leute wiedererkennen und sagen, ah, ich kenne das. Das finde ich immer cool, wenn du das in dem Zuschauer auslösen kannst. Also Identifikation. Genau. Mhm. Dann absurd finde ich immer gut, wenn es etwas absurd ist oder überzogen. Und dann brauchst du da noch ein paar Pointen, die dazukommen. Und diese Pointen, die auf Suche gehen, ist wie Mathe. Mhm. Da musst du dann quasi irgendwie mit einer Formel, es gibt ja verschiedene Formeln in der Comedy, zum Beispiel Best of Three. Mhm. Kennst du das?
0: Magst du es trotzdem noch mal kurz erklären?
1: Ja, es ist zum Beispiel: Best of Free ist, du sagst drei Sachen, drei Dinge und das dritte passt gar nicht in der Reihenfolge. Beispielsweise, ich sitze hier, weil ich finde dich nett, hübsch und eigentlich würde ich dir gerne einblasen. Okay. Genau. Und das ist dann quasi die Pointe. Mhm. Und äh, genauso funktioniert auch Comedy. Und da gibt es halt verschiedene Formeln. Das war jetzt eine Formel. Dann gibt es die Formel des Überziehens, dass ich sage, ey, ich finde dich so schön. Du bist der schönste, ich habe noch nie so, so was Schönes habe ich ja noch nie, oh mein Gott, deine Locken, wow, ich will dich küssen. So übertreiben,
0: überzogen. Wie ja, mir ist das dann immer der Verlegenheitslacher, der dann so rauskommt, Ja, ja alles gut. weil ich dann einfach so in dem Moment überfordert bin und dann so, ja, aber ja, so mit Lachen macht mir nie was verkehrt. Ja, genau, äh. ich kenne das. Ja, ja.
1: Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formeln und die bringst du dann halt irgendwie so, versuchst du mit denen die Comedy einzubringen, aber wichtig dabei ist natürlich, also ich rede jetzt nur für mich, wie ich das ungefähr mache, authentisch zu bleiben. Mhm. Also nicht jetzt, die das, die Formeln darf man nicht eins zu eins erkennen, das wäre zu strukturiert, das wäre zu Comedy-Autormäßig, sondern da muss schon noch eine, das außenrum muss authentisch sein, das muss echt sein, wie als würde ich dir gerade was erzählen,
0: genau und diese Kombination quasi so. Ich würde sagen, wir schauen uns mal einen deiner Clips an. Okay. Wir haben was vorbereitet.
1: Das Ding ist, jeder hat ja seine Defizite, jeder Mensch so hat seine Defizite. Es gibt Menschen, die haben komische Stimmen, komische Nasen, komische Zähne. Bei mir ist so, ich bin etwas kleiner, etwas dicker und ich bin sehr behaart. Das haben wir festgestellt. Aber als würde das nicht reichen, kommt bei mir noch hinzu, schaut man alle ganz genau hin. Im Grunde genommen habe ich eigentlich keinen Hals. Alle, das fuckt mich ab. Ich sehe von hinten aus wie ein Dönerspieß, Alter. Reicht doch langsam. Ohne Scheiß. Ich ist witzig, Alter.
0: Was war da jetzt die Formel? Jetzt hast du mich gefickt, also.
1: Nein, Spaß, ich überlege kurz. Ähm, also die Formel da ist zum Beispiel ich, wie habe ich angefangen? Was sage ich da?
0: Also jeder Mensch hat Defizite, genau, Identifikation genau. habe ich erkannt.
1: Genau, Identifikation, weil jeder Mensch hat ja auch Defizite. Mhm. Dann, ähm, das Überzogene, natürlich habe ich einen Hals, aber halt einen sehr kleinen. Ich behaupte aber einfach, ich habe keinen. Und Absurdität, dann quasi Dönerspieß. Pass auf, genau, Absurdität ist Dönerspieß. Und was sage ich denn? Ich sage, ich habe keinen Hals. Im Grunde genommen, ist auch die Überraschung, weil ich sage, ich bin behaart, ich bin klein und bla bla bla. Man weiß nicht, was kommt jetzt. Und ich habe halt wirklich einen kleinen Hals. Und wenn ich dann noch sage, im Grunde genommen... Habe ich keinen Hals? Dann guckt man mich an und denkt sich, oh mein Gott, der hat ja wirklich keinen Hals. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch nochmal so ein... Im Grunde genommen mache ich mich selber fertig. Und ich glaube, das mögen Menschen auch. Dass wenn man sich nicht zu schade ist, über sich selbst zu lachen. Ich finde, das macht sympathisch. Damit hatte ich früher Probleme. Wenn jemand früher neben mir gesagt hat, Fettsack, dann war ich so, warum wow, meint der mich? Hatte ich direkt so... Ich dachte direkt, oh, vielleicht, dann bin ich weggelaufen. So, mittlerweile, da rede ich auch immer im Solo darüber, ich stehe einfach dazu, dass ich gerne esse. Ich liebe Essen. Und wenn du halt zu viel isst, das ist auch jetzt wie eine Formel, wenn du dein Kaloriendefizit überschreitest, deinen Kalorienbedarf, dann nimmst du zu. Und ich überschreite den halt ein paar Mal, wie man sieht, und nehme dementsprechend zu. Und früher hatte ich damit, wie gesagt, wie so ein Komplex. So, ja, fand ich irgendwie, ja, fand ich hatte ich fand ich nicht so schön. Aber mittlerweile mache ich Witze darüber. Aber, Aber warst du richtig in... erkannt? Absurdität ist ein Dönerspieß, dass ich mich dann umdrehe und es auch so ein bisschen... Verfremdungseffekt-mäßig, ne, ist es nicht, sorry, Bertolt Brecht, anderes Thema,
0: okay. <lacht> okay, äh, was ich mich da schon noch frage, ich meine, da bekommt doch Lachen, das klingt jetzt vielleicht naiv, aber auch so ein bisschen was Gemeines, oder? Ich meine, wenn man sich so selbst dann hinstellt, oh, Fettsack, ich habe keinen mhm. Hals, Schauen wir mhm. mal von den an, wie ein Dönerspieß, mhm. du in einem anderen Gag irgendwie gesagt, mhm. du nimmst so Rohrreiniger, weil du so behagt mhm. bist, dass nur noch so das Zeug mhm. weggeht, also, also, ich finde, Leute über einen dann so lachen und so sich selbst dann in dem Moment so besser fühlen und dich auslachen. Das ist halt das also, ich glaube, wenn man sich das Video anschaut, dann wirkt mhm. das so. Aber wenn man mit mir einen Abend
1: verbringt, dann äh, merkt man, dass wir alle, über uns alle lachen. Weil ich lache über mich selbst, um einfach nur zu zeigen, ich nehme es auch nicht so ernst. So, ich bin halt dick und, also, bin jetzt nicht, ja, ich habe halt ein bisschen was auf den Hüften. Ich, bin halt auch wirklich sehr stark beharrt und ich denke mir so, ja, das bin halt ich. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Rege ich mich jetzt darüber auf und heule jetzt rum oder verdiene ich damit Geld und mache Gags? Was würdest du tun? Rumheulen, genau. <lacht> Nein. Ja, vielleicht schon. Ja, natürlich, aber das hat bei mir ja auch Zeit gekostet, bis ich das erstmal akzeptiert habe, bis ich das erstmal erkannt habe. Irgendwann dachte ich mir, ey, die Leute lachen, wenn ich sage, ich habe keinen Hals. Okay, ich finde das erstens mal mega witzig, weil ich wirklich fast keinen Hals habe. So. weil mir hat mal ein Kumpel aus Berlin, andere Comedian, der ich habe so eine Halskette angezogen und der hat mich dann voll ausgelacht, weil er gesagt warum ziehst du eine Halskette an? Und dann ist uns erstmal aufgefallen, dass ich keinen Hals habe und ich so, krass, Fußkette wäre eigentlich besser gewesen, haben wir dann so gesagt. Okay. Und so kam ich erst auf den Gedanken. Und dann habe ich auf der Bühne einfach mal nur gesagt, ich habe keinen Hals. Und die Leute haben gelacht. Aber geht's Ich habe da ja zehn Gags noch dazu. Mhm. Also wirklich. Ich sage zum Beispiel noch, dass ich komplexer bin, in Zoo zu gehen, weil Giraffen mich auslachen und was weiß ich was und so. Ja,
0: Und, äh, du sprichst ja schon auch so richtig harte Worte auch aus, ich meine bei den Giraffen-Gag, ja, die Giraffen sagen nach deinem Gag, ich habe mir das wieder dazu angeguckt, ja. so, Giraffen schauen dich an, guck mal, da ist ein Missgeburt,
1: ja, das ist ja schon ein Aber für eine Giraffe, Worte, also, aus der Sicht einer Giraffe,
0: wäre ich ja eine Missgeburt. Wo ist dann dann bei Weiß, was dir was die Grenze? Ich schlüpfe ja in die Giraffe rein, quasi. Aber wo ist denn dann bei dir die Grenze? Und ich meine das aus ehrlicher Neugier yeah. aus. Zwischen Lachen hat er ja zwei Dimensionen. Yeah. Lachen kann, wie du es beschreibst, einen Raum öffnen. So also mhm. wir nehmen uns gemeinsam alle nicht so wichtig und nicht mhm. so ernst, dann wir sind mhm. gemeinsam so Die Haltung Raum. ist wichtig. Und das andere Lachen ist aber ja dieses, dieses Ausschließliche. Also dieses ich lache über jemanden, dieses gemein, dieses trennend lachen, wo ein Abstand entsteht, wo ich jemanden wegschiebe. Also erstmal ist es so, wie gesagt, wenn man Abend mit mir, das ist ja nur eine kurze Momentaufnahme, ja, die man da
1: sieht. Genau. Wenn man einen Abend mit mir verbringt, dann habe ich klare Statements dazu, die ich jetzt nicht verrate, weil ich möchte, dass die Leute zu meiner Show kommen. Aber ich habe während der Show klare Statements dazu, ähm, wie ich das tatsächlich sehe. Und damit wissen die Leute ja, okay, er macht Gags, wir wissen, wie er wirklich dazu steht. Es gibt auch Comedians, die machen das nicht. Ich habe voll Respekt davor, weil ich hätte die Eier nicht dazu, weil man missverstanden werden könnte. Ich habe aber auch gar nicht dieses Bedürfnis, ich glaube, das ist auch eine Art der Kunst, dass viele missverstanden werden möchten, um zu provozieren zum Beispiel. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur lustig sein. Klar kommt das aus einem, klar kommt das aus einem Motiv heraus. Ich habe mein Leben lang mit Übergewicht zu kämpfen und klar hatte ich auch Tage, wo es mir wirklich nicht gut ging, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich abnehmen jetzt zum Beispiel wieder. Ich habe wirklich auch Kommentare bekommen, weil ich echt ein bisschen zugenommen habe. Ich habe sechs Wochen keinen Sport gemacht, weil ich Krücken hatte. Und da gab es wirklich Kommentare. Da haben äh, nicht viele zwei drei da haben Leute geschrieben äh, sowas wie so eine fette Sau. Und da haben wir auch gedacht so ja krass, ey. Äh, den Leuten fällt das direkt auf und die schreiben direkt sowas Böses. Früher hätte mich das so verletzt. Da hätte ich wahrscheinlich geheult oder mit Menschen darüber gesprochen. Mittlerweile denke ich mir so, erstens mal, ja, ich habe zugenommen. Zweitens mal, juckt mich eigentlich gar nicht, was er sagt, weil ich kenne den ja gar nicht. Wenn der persönlich vor mir stehen würde, würde der wahrscheinlich 99 der Menschen, die in den Internet, in den sozialen Medien Sachen kommentieren, hätten nicht die Eier in der Hose, mir das persönlich zu sagen. Und äh, drittens mal, mache ich darüber ja Gags. Also ich habe das, hab das quasi schon psychisch verarbeitet, einsortiert und ich nehme wirklich dann nur ab, wenn ich merke, boah, ich fühle mich jetzt unwohl. Weißt du, ich meine? Wenn ich merke zum Beispiel, ich merke, boah, ich kann mich nicht mehr bücken beispielsweise, ich kriege keine Luft oder ich beim Schlafen merke ich das zum Beispiel, ich kriege keine Luft oder ich schnarch voll laut. Das sind für mich so Sachen, wo ich merke, das geht in die Gesundheit über. Und da sollte ich jetzt mal gucken, dass ich, dass ich, dass ich, ähm, dass ich das korrigiere, damit es mir besser geht. Aber nicht, um irgendeinem Hans zu gefallen, ein Fisch, der da online irgendwas kommentiert, da denke ich mir dann immer halt die Fresse,
0: du Lutscher. <lacht> Was hat dabei geholfen, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen? Also Stellen auf die Bühne, das Ausprobieren, das Aussprechen oder? Akzeptanz. Akzeptanz. Die du erlebt hast oder für dich Nee, die dich ich selbst? einfach
1: für mich selbst. Aber wie hast du die bekommen? Weil ich habe zum Beispiel auch schon mal abgenommen. Ich habe 40 Kilo abgenommen gehabt. Ich hatte 13 Körperfett, sehr viel Muskeln, was weiß ich alles. Aber ich war immer noch derselbe. Und in meinem Leben hat sich nichts verändert dadurch. Es gab Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, wie siehst du aus? Es gab Menschen, die gesagt haben, boah, das sieht voll gut aus. Teilweise waren die Leute sogar so, oh, du warst fetter, du hübscher. <lacht> Wirklich, dicker warst du besser. Nimm mal wieder 10 Kilo zu, das passt zu dir und bla, bla, bla. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja Leute, was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich eine durchtrainierte Maschine. Und ihr sagt, nimm wieder zu, dann bin ich wieder fett, nimm wieder ab. Und irgendwann habe ich gemerkt, du musst dich einfach wohlfühlen. Es darf, wie gesagt, nicht so ungesund werden. Aber als ich dann so dünn war, war es auch nicht gesund, weil ich sechsmal die Woche trainiert habe. Und wenn ich dann mal nicht ins Training bin, habe ich direkt, oh mein Gott, ich muss jetzt, habe ich Liegestützen gemacht irgendwo, einfach um. Das ist ja auch nicht gesund. Weißt du, deswegen man muss eine feine Mitte finden. Und vor allem musst du selbst mit dir zufrieden sein. Akzeptanz. Ich liebe dich. Das ich jetzt nicht <lacht> Nein, das war einfach ein Gag, weil das jetzt so, einfach sorry. so ein bisschen für mich so. <lacht> ich, ich Das versuch, war für mich gerade so ein besonderer, allem, Moment, ja. weil ich gerade so ehrlich gesprochen habe. Ich einfach. Es kam so aus mir rausgeschossen.
0: Ich fand es auch sehr schön. Finde ich immer noch. Genau. Weil hast du ja vorhin gemeint. So Aber ganz, ganz kurz, so jetzt habe ich mal eine Frage. Ja, ja, bitte.
1: Du hast ja. Wie nennt man deine. Da, ist das eine Krankheit? Nee. Oder ist das es, ist,
0: es, es wird oft sehr falsch äh, geframed als Krankheit. Es mhm. ist eine neurologische Behinderung. Aha. Der Unterschied zu einer Krankheit ist eine Krankheit, ist etwas, worunter du automatisch inhärent leidest und etwas Negatives mhm. ist. Eine Behinderung ist so, dass Behinderung sagt, das Problem ist nicht, was in dir vorhanden ist, mhm. sondern der Kontrast von dem, wie du veranlagt bist, zum Norm der Gesellschaft. Mhm. Also Autismus ist, wenn man, man nur Autismus nimmt und mhm. keine Diagnosen, die oft Begleiterscheinungen sind, mhm. nur der Autismus ist lediglich eine andere Eigenschaft, eine andere Art zu denken und um die Welt wahrzunehmen. Aber wird das negativ, ist das negativ behaftet?
1: Behinderung oder Autismus? Nee, die, die, das, diese, dieses Autismus, was da diese neurologische... Also F gesellschaftlich von einem Blick von außen oft ja. Weil, soll ich noch was sagen? Ja. Ich unterhalte mich selten mit Menschen, die so aufmerksam sind. Dankeschön. Nee, ernsthaft. Ich habe glaube ich, schon lange nicht mehr so ein äh, cooles Gespräch gehabt, wo mir wirklich jemand zuhört, aufmerksam. Deswegen weiß ich gar nicht jetzt, ob nicht wir, also die, die diese neurologische, den neurologischen Fehler nicht haben, ob nicht wir vielleicht es ist ja negativ kein Fehler, es ist ja Fehler. Ja, sorry, wenn nur ich jetzt Fehler sage. Oder ja, also, dieses Defizit oder auch, auch kein Defizit. Du
0: musst, du musst dich auch gesagt gar nicht Neuro leben. ja nee, Ich würde gern also es gerne richtig lernen. Ist, es ist wirklich einfach nur neurologische Behinderung, weil neurologische Behinderung, Behinderung zwar ja. mega negativ aufgeladen ist, ja. was ja auch ein Problem ist. Ich meine, bei uns damals auf dem Schulauf haben wir gesagt, Alter, bist du behindert oder was? Ja. Und, auch ein Problem, aber Behinderung heißt halt Was eigentlich hast du denn einfach, gesagt? ich, ich habe auch, also damals wusste ich es noch nicht, ich habe meine Diagnose gekriegt, da war ich 19. So, so. Ich war auch einer der Jungs, herumgerannt rumgerannt ist und gesagt hat, also, bist du bist behindert, Maxi? So. Ah, okay. <lacht> und ist natürlich alles auch Lernprozess. So. Mhm. Und Behinderung heißt einfach nur, so wie du tickst, so mhm. wie du drauf bist, alles legitim, mhm aber dein Umfeld behindert dich in deiner Entfaltung. Aha. Das heißt auch in Mikroprozesse übertragen, wenn ich jetzt eine Grillparty schmeiße und das yeah. sind zehn andere Autisten yeah. und Autistinnen yeah. und du kommst dazu, bist yeah. in diesem kleinen, dieser Mikrogesellschaft für einen Abend, mhm. bis dann plötzlich sind nicht mehr wir die Behinderten, sondern du. Mhm. Weil da wird alles nach den Regeln von Autisten ablaufen. Jetzt hätte ich mal eine Frage und
1: zwar, man, ja. man, ich weiß jetzt nicht, ist das ein Klischee oder ihr habt ja auch so Besondere Fähigkeiten, oder? Das ist übelstes Klischee. Echt? Es weil ich gibt hab Streichholze
0: dabei. Ja, Nein, so, habe ich nicht. Also, wenn du sie dabei hast, kann? ich, ich kann, bin Pfadfinder, ich kann mit drei Streichholz ein Feuer machen. Nee, weil ja dieses Klischee, wenn du so Pfadfinder, äh, ich auf dem Boden
1: wirfst, ne? ich meine Streichholz auf den Boden wirfst, dann sagt man ja, dass es Autisten gibt, die, die direkt
0: sagen, wie viele da liegen. Ja, das ist absurder Quatsch. Also das ist das, was mhm. ich meine mit 99 Leuten von 100 Glauben zu wissen, was Autismus Aha. ist. Und einer hat vielleicht auch ein bisschen Ahnung. Das was das ist, das gibt's. Mhm. Das nennt sich Servant-Syndrom. Es gibt weltweit, nagel mich nicht auf die exakte Zahl fest, aber ich glaube zwölf bekannte Servanten. Und es gibt aber allein in Deutschland mehrere Millionen Autisten. Ich habe auch ein richtig gutes Gedächtnis. Ich kann mir Texte sehr schnell merken. Ich kann mir, also ich habe so ein
1: Gutes Gedächtnis. So ich mhm. merke mir Sachen. Zehn Jahre später weiß ich noch, was ich gesagt habe und so. Ich kann auch rückwärts sprechen. Oha. Zum Beispiel Marvin Nivram. Mhm. Oder sagt mir mal ein Wort, aber übertreibt nicht. Irgendwas jetzt Simples. Endoplasmatisches. Ich, ich hab doch gesagt, <lacht> plasmatisch, Schizalpma, Endoodne. Also Schizalma-Otne. Okay. Also das geht richtig schnell tatsächlich. Mhm, ich äh, ich, brauch, ich muss das Wort immer erst verstehen. So, und dann kann ich das auch so ein bisschen. Ja, vielleicht. Ähm, ich, höre ich ja auch zu euch. Nein, Spaß.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, das ist aber genau naja. das, was ich hier meine irgendwie. So Leute ja. haben halt My Rainmine geguckt und denken, ah, jetzt naja. weiß ich, das ist ja da immer noch so in den Serien oder Netflix-Serien also oder so. Das ist völliger Schmarrn. Ja, und wie ist es bei dir mit Frauen?
1: Hast du mal. Hast du eine. Also darf ich. Was bist du? Hast du einen, also Oder Männer, weiß ich ja nicht. Ja, ja, bei mir sind es Frauen. Ja. Und ja, auch aktuell. Ja. <lacht> ja. Und was macht. Also wie ist es bei der Kennenlernphase oder so? Zum Beispiel kannst du ich stelle jetzt richtig amateurhaft Fragen, bitte nicht ja, falsch auffassen. Wie <lacht> äh,
0: bist du emotional? Kannst du Gefühle zulassen? Voll, voll. Kannst, also, du, kannst
1: du auch verschiedene... vor lauter Gefühle
0: beispielsweise weinen? Total. Das, das mit den Gefühlen ist auch, auch so ein Klischee. Also die mhm. Studien, die es zu dem Thema gibt, mhm. haben festgestellt, dass um die 20%, also ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel, mhm. Autisten mehr Empathiefähigkeit haben, insofern auch Gefühle intensiver, mhm. in die Hirnregionen aktiv sind, als bei neurotypischen Menschen. Das, weshalb mhm. oft diese Gefühlskälte entsteht, ist wegen einer anderen Art der natürlichen Kommunikation. Als Autisten kommunizieren tendenziell auf Sachebene. Faktischer einfach. Genau. Das heißt, die sagen halt jetzt irgendwie nicht, ähm, keine Ahnung, wie war dein Tag gut? So, was soll mhm. ich mit gut anfangen? Und auch wie war dein Tag? Viel mhm. zu offene Frage. Mhm. Sondern auf Sachebene. Das Und heißt, Sachebene sind dann auch Liebesbeweis beispielsweise. Gibt es den Begriff Infodumping? Wenn ich dir jetzt wie? mal Infodumping, Infodumping, also wenn, Infodumping, wenn ein Autist dir eine Stunde lang dich zulabert über ein Fachthema, mhm. was er interessant findet oder sie, mhm. dann ist das quasi eine Liebessprache. <lacht> Ein was würde mich noch richtig interessieren, weil es mhm. war was, das hat mich auch berührt, Thema Empathie, als ich okay. mir deine Website angeguckt habe und diesen Über-mich-Button.
1: Mhm.
0: Und du schreibst ja auch, okay, der Künstlername, sei dann Karibik, mhm. hast du dir ausgesucht, weil du auf der Bühne ein Sonnenschein bist. Mhm. Aber, also den Sonnenschein kann ich jetzt bestätigen, mhm. aber auch, weil du mit deinem richtigen Namen zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Mhm. Und das ist ja schon was... Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ich habe einen Gag über meinen Namen,
1: mhm. ähm, wo ich auch den, die Bedeutung meines Namens erkläre. Das mhm. ist aber auch, wie gesagt, eine Nummer, das mache ich nur im Solo. Ähm, da rede ich halt über die Bedeutung meines Namens. Weil, ach komm, ich erzähle es einfach. Weil mein Name bedeutet, also Serda bedeutet der Führer. Und Karabijek bedeutet dunkler Schnauzer. Das bedeutet Serda er bedeutet der Führer mit dem dunklen Schnauzer. Also wenn ich nicht integriert bin, wer dann? Weißt du, das wäre so mäßig.
0: Oh, ist auch böse jetzt. Ja,
1: aber das ist ein, quasi ein Gag. So. Mhm. Und ähm, das habe ich zufällig rausbekommen. Das wusste ich nicht. Das habe ich, als ich angefangen habe, Comedy, ich glaube, jede Comedian fängt erstmal an, an seinen Namen zu gehen. Das ist, glaube ich, so, dass man so anfängt, was bedeutet eigentlich mein Name? Und das fand ich dann äh, cool, weil ich habe daraus dann wiederum ja, eine Nummer gemacht und was weiß ich was. Und dann habe ich auch so den Gag, dass ich sage, aber eigentlich bedeutet Zerda Karabirk übersetzt ins Deutsche zu einem Vorstellungsgespräch können wir Sie leider nicht einladen. Das ist quasi der Gag. Und,
0: ähm, Aber was ist daran der Gag? Weil es ist super hart, weil genau weil das, das weil ist ich die da Leute Oft
1: wieder, weil das Wahrheit
0: ist, weil das einfach stimmt. Weil das ist sie etwas, wo ich eine Grenze überschreite. Genau, ich
1: spreche es einfach aus. Ich sage, Serdar Karibik oder Karibik im Deutschen bedeutet, niemals laden wir sie zu einem Vorstellungsgespräch an ein. Und die Leute sind so, hat jetzt echt gesagt. Und viele Migranten, die im Publikum sitzen, sagen, oh mein Gott, der, der hat recht. Und haha, ich kenn's. Und alle anderen sagen so, oh ja, das ist peinlich, leider. Und, so. und dieses, ähm, ich, 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 es ist so, wie wenn ich kurz mal, äh, keine Ahnung, ich hätte jetzt ein blödes Beispiel. Es ist so, wie wenn ich kurz, ähm, du zeigst die Wahrheit einfach kurz und machst dann die Tür wieder zu. Und die Leute bringt das zum... Äh. Und wieder, weißt du, Überraschung. Das so, oh mein Gott, hat er es gesagt. Zum also mal kurz ehrlich nackt machen. Genau. Ich wollte eigentlich sagen, ich zeige kurz meinen Arsch. Mhm. Und die Leute sind so... Und dann mache ich ihn wieder so. Und äh, wie gesagt, das, ich mache das jetzt aber... Mein, mein, mein Motiv dahinter ist eher, weil ich es auch lustig finde. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, und das, das passiert mir oft, wenn ich eine Nummer schreibe, und desto öfter ich die Nummer spiele, merke ich, dass die immer aus einer was es einem traurigen Motiv kommt.
0: Und zwar aus Ablehnung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe neue Sachen gelernt und ich fand es wahnsinnig schön. Danke dir für die Offenheit, für die Ehrlichkeit. War super. Danke dir. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Danke.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass er immer wieder über meine Witze gelacht hat. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gut bin. und ähm Nur daran. Nein, und tatsächlich war es für mich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, weil er sehr aufmerksam war. Und ich habe gemerkt, er hört mir wirklich zu. Und das hat mich überrascht, weil ich merke, das geht in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren, dass Menschen dir tatsächlich zuhören und dementsprechend ernste Fragen stellen zu dem, was du erzählt hast und nicht Höflichkeit zeigen. Es waren keine Floskeln, es waren wirkliche äh, Fragen. So habe ich das wahrgenommen?
0: Voll, cool. ich hatte echtes Interesse. Ja. Unglaublich, aber wahr. Ja, unglaublich.
1: Er ist gut, er hat gelernt.
0: Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Bevor wir uns nächste Woche wiedersehen zu nicht witzig, habt ihr vielleicht Lust, in den Nachtcafé-Podcast das wahre Leben reinzuhören. Michael Steinbrecher erzählt davon von der Lebensreise seiner vielen Gäste. Da geht es um Tourette, auch mal Suizid oder das Leben der demanzkranken Mutter. Geschichten aus dem wahren Leben, deren Relevanz oftmals übersehen bleiben, weil es unangenehm ist, weil man nicht sich so gerne damit auseinandersetzt. Der Nachtcafé-Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.